cuenta de cuán importante ustedes son. Que Dios ha creado todo alrededor de ustedes. De aquello que se llama hombre. Porque es una, algo emocionante cuando tú lo entiendes. Y cuando tienes ese concepto de lo que Dios es. Y de lo que Dios se propuso en hacer. Cuando Él creó al hombre. Lo creó a su imagen y semejanza. Pero lo que hizo es algo más diferente. Que Él puso al hombre en la carne. Diferente a, la, a otra creación. Pero Él tenía un gran propósito para nosotros. Y mi mensaje irá, se basará en esto. Entonces hoy les quiero... <coughs> Dar un mensaje navideño que tal vez no habían escuchado antes o, o tal vez no como este. Será un mensaje escritural porque no quiero opiniones, no me gustan las opiniones ni la religión que tiene, que ellos quieren hacerlo de esa manera y de esa manera. Pero me gusta cuando dice Dios que este es el camino y la escritura es revelada. Entonces leeré muchas escrituras. Uh, eh, cuando diga esta historia y como yo lo veo eh, respecto a la palabra de Dios que él ha planeado por medio del Cristo, el hijo, su hijo. Empezaré en el libro de primero de Corintios 2, 7. Pero hablamos sabiduría de Dios. Nada más grande que la sabiduría de Dios, porque la sabiduría de Dios sabe todo, conoce todo. La sabiduría de Dios ve desde el principio hasta el fin. La sabiduría de Dios es que Él es el, el autor y Él es el que lo termina. Él lo planeó. Él puso un plan. Es como si cuando tú haces un edificio, hay un, un, plan ahí, un plano ahí. Y sabes los pedazos que van ahí. Y sabes cómo va en tu mente si tú eres el arquitecto. Y Dios era, es el arquitecto de esta creación. Y ahora, hoy, tenemos que hablar la sabiduría de Dios, que es escritura. La sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta que Dios predestinó antes de los siglos. Piensen en esto. Dios predestinó esto antes de que fueran las cosas. Por eso yo les puedo decir que Dios lo hizo desde el principio al fin y supo cómo sería. Dios lo predestinó. Dios te predestinó, predestinó este día, predestinó este tiempo, vio este momento. Dios ya vio este servicio hace tiempo, antes de, antes de los siglos para nuestra gloria. Todo ha sido enseñado para la gloria del hombre también. Colosenses 1, del verso 26 al 27. El misterio, quédense con estas palabras porque tienen que, tendrán que conectarlos cuando termine con este mensaje. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Esto es revelación. Este es el tiempo de revelación. Es el tiempo de entender el plan de Dios. A ellos, ¿quiénes son los creyentes? A ellos Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio. Entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, esperanza de gloria. ¿Cuánto entienden que hay una esperanza hoy? Esa esperanza es escuchar la trompeta de Dios. Y, eh... 
En el libro de Lucas 1.26 dice, al sexto, al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad, sabemos de dónde venía, sabemos de cuál es el mensaje que él tenía porque fue mandado por Dios, a la ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. Entrando el ángel a donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú eres entre las mujeres. Pero cuando ella lo vio, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Era algo extraño. Ella tuvo que pensar mientras pensaba lo que el ángel le decía. Después el ángel le dijo, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Eso tuvo que haberse sentido bien. Tienes favor delante de Dios. A mí me encantaría escuchar esa palabra. Tienes favor con Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Y quédense y recuerden él para siempre y su reino no tendrá fin. Y también recuerden sobre el reino que no tendrá fin. También en el libro de Lucas 2.1, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuera empadrona, empadronado. Este primer censo se hizo siendo sirenio, gobernador de Siria, e iba a todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. También José subió a Galilea de la ciudad de Nazaret a Judea, a la, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado. Con María, su mujer, des, desposada con él, la cual estaba encinta. Aconteció que estando ellos allí, se le cumplieron a los días de su alumbramiento y dio a luz su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había para ellos en el mesón. Había pastores en la, misa, en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de su resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis porque yo os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo, el Señor. Esto os, será, esto os servirá de señal, haréis al niño envuelto en pañales acostado en un presente, en un pesebre. 
repentinamente apareció con él, ángel, una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Al, ver los hijos, uh, al leer estas escrituras y entendido por medio de la escritura, este nacimiento que sucedió del niño Cristo fue aquello de la eternidad para toda la humanidad. Fue lo más grandioso que ha sucedido en la creación de Dios, este hijo que nació en un pesebre. La historia de Navidad del único hijo engendrado por Dios totalmente no ha sido predicada, excepto por algunas personas. Pablo lo predicó y Pablo lo hizo también, al igual que Santiago. Predicaron la plenitud de ese nacimiento que sucedió en esos días, cualquier cosa que eso fuera sabemos que sucedió, la historia nos deja saber que la, y la palabra de Dios nos deja saber que sucedió. De ese niño que fue profetizado venir por medio del viejo testamento y ahora nació. Desde ese punto en adelante comenzamos a reconocer a aquellos quienes entendieron los propósitos y la razón y ministraban y predicaban y era por medio de toda la era de los apóstoles. predicado de esta manera hasta probablemente cuando los teólogos comenzaron a cambiar la historia de la Navidad y hemos perdido la mayor parte, pero la escritura revive y somos capaces de poder de relacionarnos a ella y de poder entender el propósito completo de Dios cuando él creó a la humanidad. Entonces nosotros hablamos sobre el niño Cristo y algunas veces Um, nunca realmente entendemos la grandeza y el propósito de este acontecimiento en la historia de la humanidad el día de hoy si ustedes me ayudan a poner atención a lo que nosotros estaremos ministrando hoy caminaremos por medio de las escrituras para poder encontrar la plenitud de la navidad y la diferencia que realmente hace Déjenme recordarles que ese era el eh, hijo, Cristo es el único hijo engendrado por Dios. Cristo no fue el único hijo de Dios, sino que era el único hijo engendrado por Dios. Y esto es importante de entender en la escritura que tú puedas entender o te confundirás. Nosotros vemos en Génesis 6. Al ver los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Entonces ya comenzamos a reconocer por medio de la palabra de Dios que habían hijos de Dios. Job eh, 1.6, un día acudieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, y entre ellos vino también Satanás. 
Mateo 5.45 para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos que hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. Porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Gálatas 3.26, Romanos 8.19, porque el anhelo ardiente de la creación, el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Romanos 8.12, así que hermanos deudores somos, no la carne para que vivamos Siempre queremos operar en la escritura, no sobre lo que las personas dicen. Quieres vivir tu vida, tu testimonio y todo lo que tú hagas por medio de la palabra de Dios. Es el único poder que es por siempre. Es aquello que ha sido dado y que nunca se irá. La humanidad pasará y las palabras que salen de su corazón, que no están centrados alrededor de la escritura, se irán también. Pero la palabra de Dios nunca se irá para que puedas confiar en ella cuando la obedezcas, la leas y la entiendas. Es muy importante en entender que Él es diferente. El único hijo engendrado por Dios es diferente. Tenía muchos hijos en la Escritura, pero este es el único hijo engendrado por Él. ¿Y por qué el único hijo engendrado? ¿Qué pasó? Necesitamos entender para poder comprender al Cristo que nació en ese día, que nació, el ser dado, el dar nacimiento, procreado, nacido de Dios. Entonces, en esa... Navidad estaba en su espíritu en creación para traer una nueva creación sin maldición, sin pecado de la humanidad. Esto iba a ser un hombre diferente, quien tenía un propósito completo diferente, el padre, en el, en el plan creativo de Dios. La Biblia dice que cuando el hijo engendrado por Dios, habría una señal para todo esto. En Hebreos 1, 5 al 6 dice de esta manera, ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú. Yo te he engendrado hoy. Yo seré un padre para él y él será un hijo para mí. En el versículo 6 dice, y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenlo todos los ángeles de Dios. ¿Cuándo sucedió esta profecía? ¿Cuándo este hijo apareció? Nosotros podemos darnos cuenta por lo que la escritura está diciendo en Lucas 2, 13 al 14. Repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres, es muy importante cómo la escritura cabe juntamente para la revelación, vemos que habría esa señal en ese día, este era el comienzo de Cristo para la eternidad, 
Reconocemos que por 30 años Cristo vivió en esta tierra. ¿Cuál era el propósito para todo esto? Él tenía que probar quién él era en la tentación de la vida. En los lugares en los cuales ellos vivían, sabían que era el hijo del carpintero y pasó por sus pruebas, pasó por sus... Tuvo que probarse digno de lo que tenía que venir en una forma y una manera muy especial. Para nosotros, la Navidad es algo muy corto de, de 33 años que se resume en un momento corto la resurrección. ¿Pero qué es lo que realmente estaba en la mente de Dios cuando creó a la humanidad en su imagen y su semejanza? ¿Y cuál era el propósito para todo esto? Voy a decirles algo que yo leo en la palabra de Dios. Hubo un tiempo en los cielos cuando parecía que había una unidad de paz, júbilo, porque había uno por el nombre de Lucifer, él estaba a cargo de los cielos, de las alabanzas, la dirección de los ángeles, en todo esto. Encontramos que falló y que desobedeció a Dios. Que fue sacado del cielo y fue aventado a la tierra. Un tercio de los ángeles se fueron con él. Y Dios, si nosotros vemos cercanamente a la escritura comenzaremos a ver que Dios comenzó a organizar un nuevo algo, una nueva creación que iba a ser la creación más grande que él había hecho porque la hizo diferente. Sabemos por medio de la palabra de Dios y hemos ministrado ya aquí que los ángeles también eran hechos en la imagen de Dios y en la semejanza de Dios. Tenían una voluntad, tenían emociones, tenían mente y escogieron no obedecer a Dios, escogieron fallar en las cosas que Dios les había dado a ellos. Pero ahora Dios vio algo mucho más grande. Y eso mucho más grande fue la humanidad. La creación más grande que Dios ha hecho cayó bajo esa categoría que dijo los en mi propia imagen, en mi propia semejanza, como todo lo que Él ha hecho, les dio un espíritu, les dio un alma y después nos puso en carne y sangre, porque carne y sangre iban a ser aquello que iba a ser crítico para todas las cosas que Dios había planeado para la humanidad. Y les digo, y verán por medio de la escritura, la creación más grande ha sido aquella llamada humanidad. Eso estaba en la mente de Dios. Yo no creo que la humanidad fue creada para fallar. Yo no creo que Dios creó a Adán y a Eva para que fallaran. Yo creo que Él creó un lugar hermoso para ellos y los puso ahí, en ese lugar, para que estuvieran en el espíritu de justicia. Y también yo quiero que sepas que yo no creo que Cristo nació solamente para la redención de la humanidad. Yo creo que el que nació en el pesebre vino para destruir la obra de Satanás. ¿Cuáles son las obras de Satanás? Siempre aquello que está en acuerdo a servir a la carne. Si Adán y Eva solamente tuvieran que tratar con la carne, pero le causó que el espíritu muriera, 
Cristo por 30 años comenzó a destruir las obras de Satanás por la manera que él vivía. La Biblia dice que él fue probado en toda manera. Él fue guiado en el espíritu al desierto 40 días en ayuno y oración y aún así nunca se quebró, nunca falló. Su carne se mantuvo firme ante la obediencia y la grandeza que Dios había, lo había creado y para la cual tenía destinación para él. Dios creó todas las cosas en esa manera. Entonces nosotros vemos a ese que nació en el pesebre, eh, la falla de la humanidad no solamente ha sido el propósito para ese niño que nació en ese pesebre en el cual nosotros celebramos como Navidad, sino que el cielo había fallado, el diablo así había sido aventado. Entonces creó todas las cosas por medio de Cristo para tener una restauración o un restauramiento en el orden del cielo. Dios solamente trabaja por medio de algo como lo hace por medio de los ángeles. La Biblia dice que los ángeles vinieron del trono de Dios. Todas las cosas que suceden en los cielos son hechas por medio de ángeles, serafines, querubines y todo el resto de las criaturas celestiales que usa Dios para hacer su trabajo. Entonces, la Navidad es el principio del nacimiento de Cristo para la revelación completa de la tierra. Dios necesitaba un nuevo poder reinante en los cielos y iba a ser el hijo primogénito de Dios. Dios necesitaba un poder reinante en el cielo. Iba a ser el hijo primogénito de Dios. Como el primer hombre Adán, era necesario para que él probara su vida en el jardín, en inocencia, pero falló. También iba a ser necesario que el bebé que nació en el, en el pesebre probara también su vida para recibir todo poder en el cielo y en la tierra y ser exaltado al reinado de la eternidad. Entonces, Cristo no vino nada más para salvar a la humanidad. Cristo vino para reinar el universo. Él vino para ser aquel el cual el Padre lo exaltara y pusiera su mano, en el, se sentara en el trono de David y reinara. Ese es su propósito. Encuentras muchas más escrituras si tú quieres tomar este mensaje en una o dos horas más que explicaría y continuamente reforzaría lo que yo ya he mencionado. Pero parece que la caminata de Cristo era para probar su dignidad como una nueva criatura llamada humanidad para reinar sobre la eternidad. En el libro de Lucas 2, 13, 14 dice de esta manera. Perdón, Lucas 1.33, reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Esto es algo para siempre, un plan para siempre de la humanidad. Es el plan mucho más grande que Dios ha tenido para lo que sucederá. Necesitas probarte a ti mismo para ser parte de esa eternidad. Este es nuestro tiempo de probación. La Biblia dice de que somos probados el día entero. Este es el tiempo en el cual nos en el cual decimos somos dignos, porque voy a disciplinar la carne, Cristo tuvo que disciplinar su carne para hacerlo digno, para ser 
el Hijo Unigénito que reinaría en la eternidad. Y la Escritura dice, pero Él reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Entonces la Navidad y su propósito, un reino que no tiene fin. Cristo es el verdadero significado de la Navidad, el comienzo de la eternidad. Un niño en el pesebre, nacido de mujer bajo la ley. Era de la categoría humana para los propósitos de redimir a la humanidad. Pero eso no solamente para redimir a los hombres, sino que reinaría en la eternidad. Entonces, Cristo tenía ese propósito para el reino. Obtener redención para la humanidad caída y ser parte de ese reino eterno. No solamente nosotros tenemos un reinador sobre... Eh, el rey, tenemos un reino también en el cual él reinará junto en la eternidad. Entonces la Navidad... ¿Qué tan importante es esto? Yo no encuentro nada en la palabra de Dios que diga que yo voy a hacer esto para ti y fallarás. Lo que la palabra de Dios dice es, no pondré nada sobre ti que no puedas soportar. Eso es la palabra de Dios. Entonces, yo creo con todo mi corazón que Adán no tuvo que pecar para que hubiera un Cristo. Yo creo que Adán pecó y Eva pecaron porque tomaron la decisión equivocada. Y la carne vino sobre condenación, sobre una maldición, sobre pecado, sobre iniquidad. Porque estuvieron en acuerdo con aquel que controlaba la carne, Satanás. Y fallaron. Esa fue la obra de la cruz. Yo creo que esa es una... Uh, fue algo extra cuando Adán falló de, de parte de Cristo. Si él nunca hubiera fallado, nunca hubiera pecado, yo creo que aún hubiera habido un Cristo. Yo creo que aún hubiera habido una cruz. Y yo creo que tuvo que morir, tuvo que hacer todas estas cosas para poder calificar para aquello que fue propuesto por Dios en el principio. Porque yo creo que Dios se propuso para que el Cristo niño reinara el universo por siempre. El resto de la humanidad fue para reinar juntamente con Cristo en el reino eterno de Dios. La cruz se hizo esa obra que necesitaba ser hecha para poder restablecer el reino con el cual Dios comenzó en el jardín del Edén. Pero los propósitos de Cristo, de este niño nacido, era para probar su carne, para tener ese cuerpo glorificado que era necesario para poder reinar en la eternidad. Escuchen esta escritura hoy, es muy, muy sobre la Navidad. Dice de esta manera, es por eso que dice, Pablo sabía lo que la Navidad era. Pablo entendía por qué el niño vino. Asimismo, eh, les leeré algunas escrituras, pero en el primer eh, capítulo de Efesios dice de esta manera. De reunir todas las cosas en Cristo, en el cumplimiento de los tiempos establecidos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Él asimismo 
tenemos a Dios siendo parte de este reino por medio del de la experiencia del nuevo nacimiento. Esto tuvo que suceder. Entonces, esto no pudo haber sucedido al menos que hubiera, o después de que Adán y Eva fallaran, de las cosas que sucedieron en la plenitud del tiempo, reuniéndose juntos en todas las cosas en Cristo. Esto es importante de entender, de, de entender que tenía que reunir todas las cosas en Cristo, las dos que están en los cielos y en la tierra. Es por eso que era tan importante para el hijo primogénito de Dios, en el versículo 11 también dice, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Eso es lo que Dios planeó. Y es así como lo planeó. Que aquel que confía a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Hechos 2, 24 al 25. Y Dios lo levantó, sueltos los dolores de la muerte. ¿Por, ¿por qué? Porque no era posible que Él, el Cristo, fuera detenido por ella. Si la muerte lo hubiera detenido, entonces no habría habilidad de poder estar vivos y que el hijo primogénito reinara en el universo en el futuro. Entonces Cristo debe venir o salir de la muerte, el Padre lo levantó de la muerte para ser usado para los propósitos que él planeó desde el principio. Pablo continúa diciéndonos sobre la Navidad. En Hebreos 10, 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Ahí, eh, ¿quién está sentado a la diestra de Dios? Cristo Jesús, el Hijo que nació en un pesebre. Desde ese tiempo, ¿de qué tiempo? Del tiempo en el cual fue levantado de la muerte y fue traído hacia el trono que él ocupa hoy. Desde ese tiempo, él está esperando, ahí está esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies que fue perfeccionado para siempre. ¿Tuvo que hacer una ofrenda? Sí, tuvo que hacerlo. Ah, y así con una sola ofrenda, así como cuando llevaron a, a la montaña a, a Abraham llevó a Isaac, a Isaac y lo hizo por medio de su semilla, Cristo tenía que venir por perfección para siempre y aquellos que estaban siendo santificados que son la gente del reino, también traídos bajo perfección de la carne por medio de la santificación de la carne de Cristo. 
Pedro también habla sobre la Navidad en primera de Pedro 3.22, quien habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios y están sujetos ángeles, autoridades y poderes. ¿Estamos entendiendo esto? Ahora estamos viendo la Navidad en su significado verdadero y cómo era necesario para la redención o no habría un reino para reinar. Pero por el medio de la, de la redención tenemos que tener para ver el reino, entrar al reino. Ahora nosotros vemos el propósito detrás de todo esto, que el Cristo, el Hijo primogénito de Dios ahora ha entrado a los cielos a la mano derecha y los ángeles y la autoridad y poder han sido sujetos a él, él reinará y les voy a dar escritura también ahora había ángeles y multitudes de seres celestiales que también estaban alabando a Dios y cantando gloria a Dios en las alturas y en la tierra. ¿Por qué nosotros podemos tener paz? Porque nosotros sabemos de que hay una eternidad y que esa eternidad está con Dios. En Hebreos, una vez más, 3.1... Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que lo constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Es una escritura muy hermosa, entendiéndola en revelación a ello. Es por eso que hay una extensión de ministerio hoy por Cristo. El ministerio que comenzó desde la eternidad aún sigue siendo el ministerio de los evangelios de Cristo. Aún hay cinco ministerios siguiendo bajo el apostolado de Cristo que nosotros también tenemos esos ministerios entre nosotros hoy. Continuando la obra que tiene que ser hecha por medio del reino eterno. En Hechos 5, 31, 32, dice a este, escuchemos. Dios ha exaltado su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados, que fue obediente al Padre. Él sabía sobre su muerte, también sabía sobre su resurrección. Él creyó en el Padre y él creyó en la obra y por esto ahora él ha sido altamente exaltado a la mano derecha del Padre y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, él derramó esto que ahora vemos aquí. ¿Qué tan emocionante es esto sobre el tiempo de Navidad y el poder de la Navidad? En Hechos 5, 31 al 32, a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también el Espíritu Santo. 
el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Reino. Reino. Nosotros leemos en la Escritura que Cristo tenía el Espíritu Santo en su vida. Es así como hacía todo lo que hacía, milagros, señales y maravillas. Y la Biblia nos deja saber que el resto del cuerpo, que son del reino, también deben de operar en el Espíritu de Dios para poder ser obedientes y hacer las cosas que Dios nos manda hacer. Al cerrar en esta celebración grandiosa de la Navidad, el niño Cristo nació, vivió 30 años para probarse como hombre y por pecado los hombres fueron creados por el pecado él tuvo que pasar por la cruz y redimir aquello que se perdió. Gracias a Dios por cómo pudo llenar la necesidad de la humanidad pecaminosa. Pero yo creo que el propósito pleno del Hijo de Dios, el Hijo primogénito de Dios, fue siempre para reinar. Dios necesitaba ese reino, que era todo el concepto de la humanidad. Las cosas que faltan en la Navidad y en nuestro entendimiento es de que Cristo no estaba en la mente del Padre solo para la salvación de la humanidad y que todas las cosas... El verdadero propósito para la creación de la humanidad es que reinaremos. Estamos reemplazando aquello que falló. Dios sabía que si nos, si nos permitía estar aquí para el periodo de tiempo en el cual nos ha permitido estar aquí, tendríamos el tiempo suficiente para poder hacer que nuestras vidas sean perfectas por medio de Cristo y estar listos para reinar en el reino. No solamente el primer hombre, Adán, escogió no ser obediente a Dios, el segundo hombre, Adán, tuvo la misma oportunidad. Y él fue probado en toda manera. Los aspectos es no para eh, la obra temporal, sino para la obra eterna. Yo creo que todo eso es poderoso. Podemos celebrar la Navidad este año sabiendo que el Hijo Primogénito de Dios fue el principio para la eternidad de la humanidad. Primera de Corintios 15, 24 dice, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre. Cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y todo poder.
Cuando finalmente la muerte ha sido puesta bajo los pies de Cristo, todo lo que está allá afuera, que tiene que haber sido destruido de la obra de Satanás y del mundo que ha perdido su, en su pecado, en su iniquidad, cuando todo eso ha sido establecido y traído, la obra de la redención está completa. Está todo establecido en los cielos. Ahora, cuando todo esto haya terminado, Cristo toma el reino y lo trae al Padre y dice, aquí está. Ahora estamos listos y nosotros encontramos que ya no más está en poder reinante porque el Padre toma todo ese poder reinante y autoridad y opere por medio de este reino en la eternidad y Dios operará con el cielo eterno. En segunda de Pedro 1.11 de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Espero que haya cambiado su Navidad. Espero que haya traído entendimiento por medio de la palabra de Dios. Esta no es mi escritura, esta es la palabra del Señor, como todo esto cabe juntamente. Nosotros hemos continuamente expresado en muchas maneras, no solamente en la redención. La redención fue crítica y, y verdaderamente es importante porque sin ello no hay reino. Pero si naciste de nuevo, eres obediente a la palabra, te sales fuera de la religión. Es de predicar el reino de Dios o predicar el evangelio de Cristo. Pero los efectos de la Navidad es para ese tiempo.